0: Počúvate audioverziu verziu newslettera Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Čo nám povie Pellegrini? Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Milé čitateľky, milí čitatelia, aký príbeh chce rozprávať Peter Pellegrini v prezidentskej kampani? Zatiaľ sme jeho príbeh nepočuli. V skutočnej diskusii sa vyhýba občas ju simuluje, môže opakovať refrény Smeru o nákaze na špeciálnej prokuratúre, plných väzniciach alebo o zle manažovanej pandémii. Naozaj si myslí, že v Kieve nie je vojna? Myslí si, že Martina Šimkovičová ako ministerka robí dobrú prácu? Myslí si, že TV Slovan má byť nový vládny kanál a že treba témy LGBTQ plus vykinožiť z verejných priestranstiev? Čo si vlastne myslí o ministerstve športu alebo iných politických uplatkoch pre SNS. Ako sa darí jeho strane? Ozaj, hlas ešte existuje? Kto ho nahradí na pozícii? Ako chce byť vlastne nezávislý od Fica, ktorý o ňom tvrdí, že ho vlastne stvoril? Naozaj myslí vážne otázku o tom, kto platí protesty? Kto vlastne zaplatí jeho prezidentskú kampaň? Peter Pellegrini je presvedčený, že skutočné problémy ľudí sú úplne iné ako nekonečná debata o jednom zákone. Pomoc štátu ľuďom, dôstojný život každého človeka a vnesenie pokoja do slovenskej spoločnosti. Reagoval na výzvu prezidentského kandidáta Ivana Korčoka na diskusiu. Tu sa samozrejme natýka otázka, ako sa mu vnáša pokoj a dôstojnosť do života ľudí s Andrejom Dankom vo vláde. Ako je vlastne spokojný so svojím koaličným partnerom? Toto bola jeho predstava o stabilnej vláde? Pelegrini je odsúdený na nejednoznačnosť. Akýmkoľvek smerom sa pohne, do niekoho narazí. Navyše, Danko a Matovič budú chcieť narážať doňho. Okrem toho, výhra sa pre Pelegriniho stala existenčnou otázkou, tak ako bol pre Roberta Fica návrat do politiky. Ak sa nestane prezidentom, bude odsúdený na šoférovanie parlamentu s opozíciou, ktorá sa zdokonaluje v aktívnom odpore v medziach zákona. Bez pochýb, Pelegríny by exceloval v ceremoniách jobu, užíval by si fotenie s návštevami, prijímal by dary, bol by aj plynulejší v prejavoch ako posledný takmer člen smeru. Lenže dnes už nikto neverí, že by kládol akýkoľvek odpor svojmu politickému stvoriteľovi. A to je tiež existenčná otázka pre právny štát, Matovič je Ficovo všetko, nikoho to vlastne neprekvapilo, že Igor Matovič sa na poslednú chvíľu zapojil do boja o palác. Aj tak jeho čin vyvolal celkom búrlivú reakciu. Bola to skôr reakcia citlivého žalúdka na pokazené jedlo. Netreba veľa rozoberať dôvody, lebo ten najdôležitejší je podľa kolegyne Zuzany Keplovej jednoduchý. Sociológia pozná okrem fyzickej smrti, aj pojem spoločenskej smrti. Jej príznaky začal Matovič pociťovať od momentu, ako premenoval svoje hnutie. Koaličníci s ním odmietajú verejne diskutovať, opozičníci ho nevzali medzi seba. Ani na tlačovky, ani na pôdy protestov. A tak Matovič chcel byť videný a viditeľný a všetci vieme, čo to v skutočnosti znamená, keď sa šéf Olano chystá, Držať chrbát demokratickému kandidátovi. To zas bude kopanie hrobov a Mária, ty si to urobila. Troška púdru. Vláda sa rozhodla mierne prepudrovať svoj návrh trestného balíčka, aby nikto nemohol povedať, že sa nesnažili výjsť kritikom v ústrety. A medzi nimi bol aj Brusel, ktorý má v ruke peňaženku s fondmi. Moji kolegovia Michal Katuška, Peter Kováč a Daniela Hajčáková si preštudovali tieto navrhované zmeny, ktoré prekladá Tibor Gašpar, sám obžalovaný v kauze očistec. Zmierňujú zmeny dôvody na obavy? Spláchnime to alkoholom? Čítala som už veľa rozhovorov o zlozvikoch alebo alkoholizme, ale tento rozhovor Denisy Prokopčákovej s hepatológom ma zaujal svojou zrozumiteľnosťou, ľudskosťou a tiež informáciou o tom, čo všetko ovplyvňuje naša pečeň. Hepatológ Lubomír Skladaný rozpráva aj o tom, ako ľudí vyšetruje a čo všetkomu prezradí aj podanie ruky. Taxi, taxi. Aj ja mám svoj príbeh nepríjemnej jazdy, ktorá sa skončila oveľa skôr než pred cieľom. Ale ja som mala v podstate šťastie. Išlo len o podvodníka, ktorý sa vydával za šoféra Boltu a v taxíku mi oznámil, že on je drahší a chcel dvojcifernú sumu za kilometr jazdy. Toto som si uvedomila, keď som si čítala zistenia kolegyne Zuzany Kovačič-Hanzelovej, prerozprávala príbeh sexuálneho predátora taxikára a to, ako sa laxne k tomu postavila taxislužba. Uvedomila som si aj to, aké je dôležité o tom hovoriť a tak vyvinúť väčší tlak na taxislužby, aby urobili všetko preto, aby nejazdili taxíky hrôzy. Poznámka pre poslucháčov Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audio verziu výberu šéfredaktorky Denníka SME.